0: Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé « Qui va au cinéma? » Bonjour Samuel. Salut Marcel. Ça va? Ça va bien, toi? En ah, pleine forme, numéro un avec un sujet euh, qui me semble euh, intéressant. Mais il faut dire, par contre, que ça va être le dernier de la saison.
1: Puis je veux, je veux en profiter, justement, pour te dire que ça fait un plaisir pour moi d'avoir participé avec toi à, à ces balados. Euh, je pense qu'on l'a pu... Ça l'a bien fait de comprendre euh, à travers toutes les époques, le cinéma, puis je suis bien fier de ça.
0: Bien, merci, puis écoute, c'est partagé. C'est une joie de, pour moi aussi de pouvoir faire euh, ces épisodes-là avec mon petit-fils qui est impliqué dans le même milieu que j'ai été pendant 50 ans. Euh, c'est un privilège que j'apprécie à tous les épisodes. Donc, ce sera donc le dernier, et on reverra à l'automne euh, à reprendre, parce que là, on aura à ce moment-là euh, l'ensemble de l'été pour faire l'analyse un peu plus, euh, je mieux évalué parce que les tendances vont reprendre la normale, ce qu'elles ne sont pas encore tout à fait.
1: C'est ça, mais c'est dur d'avoir de, des bonnes analyses. On voit que c'est encore fragile. Oui. Euh, les montagnes, ils montent, ils descendent encore. Fait que euh, je pense qu'avec l'été, avec quatre gros films... Euh, un peu de films québécois aussi, je pense que ça va faire une belle tendance pour se projeter dans l'avenir. Exactement. Donc, notre
0: sujet, évidemment, c'est qui va au cinéma. Euh, J'ai pris les chiffres de statistiques un peu de 2019 parce que les chiffres d'après sont tellement tellement changé avec la COVID, les admissions ont tombé de, de, dans certains cas de 70 et tout ça donc ça n'avait pas rapport. Je me suis donc euh, mis sur euh, des rapports de fréquentation au Canada en 2019. Bien, première constatation, entre les hommes et les femmes, c'est sensiblement euh, séparé également, qu'il qu y a un peu plus d'hommes, 51 des hommes fréquentent les salles de cinéma, comparé à 48 pour les femmes. Euh, au niveau de la strate des âges, ben on, on voit ici, euh, puis je vais en parler avec toi, euh, on pourra faire un point de comparaison, parce qu'en ce moment, les 13-24 ans représentent 20 à peu près des admissions. Les 25-34, euh, pas loin de 20 aussi, là, euh, 18. 35-44, ça baisse un peu à 15 65 ans et plus 15 aussi. Là où, où je constate, moi, une, comment, un changement majeur, quand j'ai commencé, il y a déjà 50 ans, écoute, les, on appelait ça dans le temps les 14-25 ans représentaient 75 des admissions. C'était que des jeunes.
1: Puis étrangement, aujourd'hui, sans savoir les, les, les statistiques, je ne me dirais pas, bon, il y a 75 des 14-25 ans, mais j'imaginais un bon 30, 5 peut-être. Donc, je suis très surpris ça, ça. Ça a baissé
0: beaucoup. Et évidemment, la, la démographie, il y a pas quelque chose. La, la population vieillit, inévitablement. La scolarisation des gens a, a, a augmenté énormément, ce qui fait que les gens sont plus ouverts à la culture, sont plus intéressés. Donc, en vieillissant aussi, il y en a plus. Mais j'aimerais que tu me parles, parce que là, il y a un phénomène, d'après moi, majeur, et c'est le monde des
1: jeux vidéo. Exactement. Euh, c'est vraiment le point que je vois qui aurait pu changer autant la donne euh, surtout que je dirais l'apparition des jeux vidéo euh, on est peut-être peut 2005 ouais. euh, je sais pas si toi euh, dans les années 90, c'était encore populaire. Moi, c'était un balbutiement.
0: Okay. Là. Ça commençait à peine avec
1: des petits jeux de base et tout ça, mais... Comme tout ça, pour, dis... pour, pour que ça ait un impact dans ouais. qu ce que je vais faire de, de ma journée, dans le fond, c'est peut-être 2005, mais surtout euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut comprendre que euh, le cinéma, c'est une activité et la télé, le streaming, bon, mais c'est moins une activité, c'est quelque chose que tu fais chez toi trois posants. Mais là où est-ce que c'est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à amener littéralement, je pense, une activité à pratiquer à la maison, ce qui est le jeu vidéo que tu peux être connecté euh, avec euh, 4, 8, 12, là, ça n'a plus de limite. Euh, tandis que la TV, tu regardes seul, en couple, avec les enfants, c'est plus limité. Fait qu'on a vraiment réussi à amener euh, une activité que tu peux passer 4, 6 heures chez toi, connecté. C'est là que ça fait toute la différence. Oui,
0: c'est là, là que ça a explosé, d'après moi, chez les jeunes, le fait de pouvoir faire des réseaux, des, des groupes d'amis Internet ou appeler comme tu veux, connecté via ces jeux-là,
1: ça a un impact majeur. Je ne l'ai pas précisé, là, mais ça touche vraiment, euh, je dirais, euh, entre euh, 16 et 20 ans peut-être, plus, plus, plus condensé, là, mais oui. de, de 12 à 25 ans là, à peu près. C'est tout à fait cette strate -là, là les 14-25 qui sont visés euh, par ça, et ça a eu un impact, on le voit, sur les assistants. Il faut dire que ça touche pas juste le cinéma, euh, c'est déjà... Euh, sont pas capables encore de mettre de chiffres parce que c'est dur à calculer euh, mais il euh, y a déjà beaucoup d'articles qui parlent que ça l'affecte énormément euh, le, même le streaming euh, le monde choisit les jeunes de jouer au jeu vidéo puis toutes les activités sociales euh, oui. euh, de sortir ça l'affecte énormément ça aussi même l'écoute de la télé oui oui euh, vraiment euh, beaucoup euh, euh, oui
0: hein. les jeunes maintenant y a, y a la, la majorité ne sont plus euh, euh, à l'écoute de la télévision, comme on l'a été à l'époque, les choses ont changé, évidemment. Écoutez, les, les, que, quelle province au Canada, ça peut vous intéresser? Peut-être. Les gens, ils vont plus au cinéma, c'est en Alberta. C'est suivi de l'Ontario et en troisième position, c'est au Québec. Et puis, il faut savoir que les cinéphiles euh, représentent, ceux qui vont souvent au cinéma, c'est 27 des gens... Et c'est eux qui font le, le noyau dur des amateurs, de ce qu'on appelle les cinéphiles, ceux qui vont régulièrement. Et on se constate que ces gens-là, pour eux, c'est tellement important que 63 des
1: cinéphiles vont voir les films lors de leur première semaine. Ça fait un petit parallèle avec euh, qu ce qu'on avait discuté dans un ancien balado, qu'avant, les films étaient sur une durée beaucoup plus longue. Ouais. ce chiffre-là vient vraiment démontrer que ben, tout se passe vraiment quasiment dans une semaine. Là, fait que ça a beaucoup changé là, avec qu ce que tu as vécu. Là.
0: Et, et tout à fait. Puis on le voit aussi, le, le, le même phénomène qu'on parle des cinéphiles. Les gros films sont encore beaucoup plus forts. C'est pour ça qu'on bat des records de, de box-office de fois en fois. Et par contre, les plus petits, malheureusement, sont encore plus plus petit qu'auparavant. Donc, euh, ça, ça a, euh, comment je dirais, donc, un impact euh, sur euh, les assistances en salle. J'aimerais aussi, là, euh, te parler un peu, dans cette étude-là, ils ont demandé aux gens, c'est quoi le genre de film que vous préférez. Puis là, il euh, y a quelque chose d'intéressant, que je, je vais vous les donner, je ne sais pas si ça, si ça vous convient comme choix à vous aussi, mais les plus populaires, c'est les comédies. Les gens veulent voir des comédies en premier. En deuxième, ils aimeraient ça voir des films d'action. Après ça, il y a des suspens, des drames. La science-fiction, des comédies romantiques, pour les dames, inévitablement, mais les hommes aussi, pour ne pas hein? Et là, on arrive avec des super-héros. Ils sont très loin, les super-héros, dans les choix. On, on, suite à ça, animation, puis on finit par l'horreur. Ce qui est étrange, c'est que je trouve la position,
1: deux choses. Les comédies, c'est le plus important, ils s'en fait pas beaucoup. Exactement, puis c'est surtout, juste pour revenir un petit peu juste avant, la, la dominance des super-héros se fait depuis un bon dix ans. Ouais. Donc, euh, c'est ça que le monde... En, en tout cas, en termes de box-office, c'est ça que le monde euh, va le plus voir. Puis malheureusement, les comédies, ça s'est perdu. Euh, je dirais, c'était plus 2000 à 2010. Ça s'est perdu, puis pourtant, le monde veut le voir encore ça.
0: Là. Ouais, puis donc, Hollywood n'est pas nécessairement à l'écoute... <rire> de, de ses clients, ce qu'on peut voir. Là, eux, ils décident de faire des super-héros parce qu'ils ont des droits, parce que les histoires sont plus faciles à trouver. Développer des comédies, euh, c'est pas simple. C'est un genre difficile à faire. Et euh, peut-être que c'est là que ça accroche. Même si les gens veulent en voir beaucoup, il s'en il produit
1: peu. mais Je suis je content de voir euh, ça, que le monde veut voir des différents genres. Je veux dire, ça, ça prouve que il n'y a pas juste les super-héros, puis le monde sont ouverts à encore oui. voir plusieurs styles de, de genre. Exactement, c'est ça.
0: Et euh, écoute, il y, y a des choses intéressantes quand on regarde les fréquentations, euh, parce que on, les gens disaient, ah, le monde va moins en moins au cinéma, moins en moins... Mais non c'est pas partout. Il y a des pays, vraiment, que c'est en croissance. Puis il y en a plusieurs. Là où il n'y a plus d'assistance d'année en année, évidemment, le premier, c'est la Chine. La Chine, c'est un sujet intéressant parce que là, ça l'a littéralement explosé. Si on prend en 2006, euh, le nombre d'écrans au cinéma aux États-Unis, 38 000, en Chine, 37 000. Si on prend aujourd'hui en 2021, ils sont rendus à 82 000 écrans en Chine. C'est le parc de salles de cinéma le plus important au monde, et c'est eux qui génèrent maintenant le plus de revenus. Pour te donner un exemple, en 2021, il s'est bâti 6600 écrans. Donc, ça explose littéralement chez eux.
1: Il faut dire aussi qu'ils ont une grosse population à, à combler là, ouais. avec ce marché-là. Euh, pourtant on pourrait penser que justement peut-être pour que Hollywood ça serait une belle opportunité mais ben, continuer cette opportunité-là euh, et les films qui sortent aux États-Unis pourraient quasiment, le domestique pourrait être quasiment égal en Chine oui. et euh, aux États-Unis ça représente beaucoup de revenus et pourtant euh, autant que ça, la croissance augmente, euh, ben la... il y a une croissance pardon, euh, en Chine oui. euh, on a une tendance que les films américains ne sortiront pas de moins en moins euh, en Chine.
0: Oui, parce que là, on est de, presque de la géopolitique ou je ne sais pas quoi, là, mais il y, y a des problèmes de culture. Là, inévitablement, tu me parlais là, du fameux Spider-Man qui a créé... J'aimerais que tu développes un peu là-dessus, là, qui avait créé un problème.
1: Là. Exactement. Là, euh, déjà, Spider-Man euh, à travers le monde euh, était un gros succès. Puis même s'il si était sorti en Chine, il aurait pu être dans le top 3 euh, facile. Et pourtant, euh, on, on vient d'apprendre que pour sortir en Chine, euh, la Chine a demandé à Sony de retirer euh, la statue de la liberté. Wow. Euh, et bon, mais Sony n'ont pas voulu. Donc là, ça montre là, vraiment les idées, ouais. les, les idées là, euh, sont ça vraiment va, différentes. Et ça va loin, là. Et,
0: et, et sans parler d'une autre scène là, où il y a de l'homosexualité, où ça a accroché aussi, là. Il y a un autre endroit au travers le monde où euh, il fallait qu'on retire une
1: scène euh, qui était jugée amorale par certains. Pour survoler un peu, c'est ça, c'est intriguant. On voit qu'à travers le monde, pour euh, les, les films, il y a deux mondes. Là. Oui. Euh, on, on essaie de sortir des, des, des films, puis ben, il y a d'autres pays qui n'acceptent pas. C'est un spéciale spécial. C'est ça,
0: hein? la culture n'est pas la même partout. Et euh, on voit qu'il y a des, des problèmes importants là, et, et avec ce qui se positionne suite à la guerre et tout ça, que les, les camps sont en train de se, se, se distancer encore plus. Euh, je pense qu'Hollywood ne euh, devrait pas miser euh, <rire> trop fort sur la Chine.
1: Si tu veux, Marcel, pour revenir... Euh... Pour euh, Doctor Strange, euh, ouais. le pourcentage mm -hmm. euh, de, de monde, le profil, là, pardon, euh, pour le week-end, ça a été 62 des hommes versus 38 euh, des femmes. Et euh, 27 de l'audience totale là, était entre 18 et 24 ans et 30 entre 25 et 34 ans. Pour finir, euh, on voit que le film, c'était pas un film pour enfants, seulement 4 Ouais. Euh, D'enfants, je ne suis pas tout à fait sûr à quel âge ils considèrent ça. Je pense que c'est en bas de 12 ans. Oui, je pense que c'est ça la norme, habituellement. Oui. Euh, pour euh, 8 de parents, là, donc euh, l'enfant allait avec les deux parents, mais ça représente vraiment un faible oui. euh, 8 4 pour euh, un Marvel. C'est ça. Ce mm. pas un film pour toute la famille. Euh, on le voit bien, puis on voit le, le, le,
0: le public cible, évidemment. C'est plus les hommes, euh, les hommes relativement jeunes. Donc, c'est assez niché, ces films de super-héros-là. Il y a toute une partie de la population qui sont pas là. là.
1: C'est ça que je trouve ça fascinant. Je veux dire, c est, c est, on parle que de ça. Euh, le film fait beaucoup, beaucoup d'argent. Pourtant, euh, pas que c'est limité, mais ça touche... Là, on vient de le voir, ça touche pas les enfants... Euh, les personnes plus âgées ils presque sont ça, fait hmm. que c'est ça c'est vraiment condensé puis pourtant euh, c'est ça qui est d'actualité oui
0: puis ça dénote tout le potentiel des films quand ils sont qui rejoignent
1: l'ensemble comme Avatar ouais, exactement là, on a un film vraiment un gros potentiel qui des... de 5 ans à 90 à pas d'âge euh, euh,
0: <rire> tout à fait c'est valide pour tout le monde euh, et, et c'est ça qui est le plus important d'aller rejoindre ces vastes publics-là. On parlait de croissance aussi, j'aimerais bien signaler qu'il y a d'autres pays, le Japon, la Corée du Sud et la France. La France est aussi en croissance. Il faut savoir eux qu'en 2019, ils ont fait leur deuxième meilleure insistance depuis les 53 dernières années. 213 millions d'entrées. C'est énorme. Les Français ont une recette, d'après moi. Enfin, j'ai regardé la production euh, écoute, rapidement, là et j'ai noté tout de suite le nombre de comédies qu'il y avait. C'est remarquable. Il y avait possiblement de 25 à 30 des titres qui ont sorti en 2019 qui sont des comédies. Ici, ce n'est pas le cas. Il y en a à peine quelques-unes. C'est très rare. Il n'y en a presque pas.
1: C'est souvent des gros drames. Si on peut se centrer sur le Québec, euh, en voyant ces chiffres-là, c'est extraordinaire de voir ça. Là, je suis très surpris. Euh, oui. C'est sûr que d'avoir plus de comédies au Québec, euh, je pense que ça pourrait avoir un bénéfice pour l'achalandage.
0: Par... Oui, oui, parce que, regarde, en France, 35 des billets vendus sont pour des films français. Puis au Québec, on a la misère à atteindre 10 Il y a quelque chose, là, euh, ça, comme disait l'autre, ça ne prend pas un dictionnaire pour comprendre ça. Là, et, euh, on voit tout de suite qu'ils le, le, ils vont chercher leur public euh, à, à partir euh, des, des genres de films qui sont plus populaires. Donc, euh, on verra dans l'avenir, mais euh, c'était important de le noter de la réussite exceptionnelle de la France. Il faut dire qu'en France, que Netflix est là, que tout le monde est là depuis longtemps et qu'ils sont très ouverts à, à toutes sortes de moyens technologiques. Ils ne sont pas en arrière du tout sur l'Amérique. Donc, euh, ça prouve que leur choix est possiblement un peu plus judicieux que le nôtre. Mais tenons compte qu'ils ont dix fois notre population euh, donc ça aide à faire des choses que si on ne peut pas se permettre il faut quand même euh, mettre les choses en perspective donc parce qu'en France euh, j'ai retenu certains titres là, encore là, les films les plus populaires de tous les temps qui, sont, qui ont été en France le premier c'est Titanic le deuxième c'est les Ch'tis qui se promènent dans le nord de, de la France les Intouchables qui était un, un succès monstre. Blanche-Neige, le dessin animé, hein, tu vois, c'est fort. Il y a La Grande Vadrouille, c'est un film avec comédie avec Louis de Funès, encore une fois. Autant en Emporte-le-Vent, qui arrive beaucoup plus loin qu'aux États-Unis. Et Il était une fois dans l'Ouest. Pourquoi? Ben c'est comment je dirais les, les Français voulaient voir absolument l'impact des. Des grandes prairies, des, le nord-américain, euh, le fameux Far West qui était si intrigant pour eux. Mais ça donne une idée du, du genre de film qui les rejoint. Euh... Et pour continuer avec la France, euh, écoute, euh, il faut toujours être conscient, puis c'est quand même, ça se reflète, là. La France, est un des pays per capita où les gens vont le plus au cinéma au monde. Donc, ils ont une formule, ils ont
1: une recette. Bien, depuis tantôt, euh, avec tout ce que tu dis, là, il y a vraiment quelque chose euh, d'unique. Euh, c'est sûr que c'est plusieurs facteurs, là, mais euh, pour les salles, il y, a, il y a de quoi, il y a un modèle quasiment à s'inspirer de, de ça. Il y, a, il y a quelque chose à retirer là, de, de on, la
0: France. on a parlé de chronologie dans un autre épisode, tu t'en souviens, hein? Oui. Ils protégeaient énormément leur marché. Bon, ça a un impact. Ça aussi,
1: ça a un impact. Ça
0: oui. a un impact. Et il y a la, la fameuse surtaxe, euh, qui est séparé en trois là, Production, oui. distribution et exploitation en France Donc les cinémas sont euh, plus à jour Sont plus rénovés souvent La qualité est possiblement encore supérieure Ça doit avoir un impact ça aussi
1: Je me suis je me déjà fait dire à quelqu'un qui venait de France Que les cinémas étaient très rénovés C'était des beaux cinémas là, euh, qui ont l'habitude d'avoir ça en France Exactement, donc tout ça, ça a un impact
0: il y a un petit dernier point que je voulais vous signaler parce que souvent, on parle de production de films. On dit toujours, les Américains, c'est eux qui mènent tout, c'est eux qui font tout. Euh, attention, euh, le nombre de films par pays, j'ai fait un petit survol rapidement. Non, 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 c'est pas aux États-Unis où il se produit le plus de films. En 2006, il se produisait 1000 films à Bollywood. Ça, Bollywood, c'est l'Inde, en Inde. Et Là, j'ai découvert ça, je ne le savais pas. Au Nigeria, il se fait 800 films par année. Ils appellent ça le Nollywood. Quand même étrange. Après ça, arrivent les États-Unis avec un 500 films par année. Le Japon, 400. Et la Chine, en 2006, 350 films. En 2022,
1: 1100 films. Eux aussi sont en progression, donc les choses bougent. On voit que ces pays-là, à là, grosse population, commencent ouais. à... C'est comme les États-Unis qui ont fait leur marché et à eux-mêmes. Puis là, ben, tranquillement, l'Inde et la Chine, ben la Chine, c'est plus tranquillement, là, sont vraiment rendus euh, ah ouais. énormes dans l'industrie du cinéma. Mais ils commencent par eux-mêmes à faire leurs films. Je sais pas si ça va se rendre un jour à nous. Euh, mais c'est vraiment intéressant là, de voir ça, là. Oui, puis même la Chine a investi beaucoup dans des salles de cinéma à l'étranger.
0: Et MC Theater fait partie du regroupement de, de ces gens-là.
1: Mais le... c'est vraiment un, un retard qu'on... Les, les États-Unis, ça fait longtemps qu'on qu est à 38 000 écrans. On... C'est vraiment un autre monde en Chine, comme si le, le, le cinéma des années 90-2000 commence à explosé en Chine. C'est vraiment vraiment fascinant, là, le, oui. la différence. Là.
0: Oui, et c'est dans tout. La Chine s'est ouverte à tout. Ils ont eu un potentiel tellement gros qui n'était pas desservi, qui maintenant, les, les grandes villes chinoises se développent. Les gens ont besoin de divertissement. Et, et écoute, il y a un potentiel énorme, puis euh, ils prennent de plus en plus leur place, inévitablement. Ben, je pense, Samuel, que ça a fait le tour. Écoute, il nous reste... Euh, à, à nous souhaiter à tout le monde dans le monde du cinéma, des salles de cinéma, un, un bel été. Et je pense que ça augure, en tout cas, euh, à date, ça augure bien tant qu'à moi.
1: Ben, moi aussi, puis surtout, euh, on avait déjà parlé, les films pour enfants, euh, je pense qu'il faut tout le temps un, un mix euh, ouais. de films plus pour euh, adultes, plus pour enfants. Là, je pense qu'on va être bien servi avec euh, deux, deux piliers de chaque catégorie, là.
0: Oui, parce que on, on s'en vient bientôt avec Top Gun, le, 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 le
1: Top Gun Maverick, là, avec Tom Cruise. Et d'ailleurs, euh, pour l'instant, il y a une très belle réaction là, des, des premiers visionnages aux États-Unis, ce qui paraît, c'est un super, euh, film un super show. Ouais. Ouais.
0: <rire> il y a le, le fameux Jurassic World, tout de suite après, deux semaines après. Oui. On a confiance beaucoup. Et le film pour enfants, d'après moi, qui peut être un des films marquants, c'est Buzz Lightyear, Lightyear là, le, le, le fameux qui est tiré d'histoire de Joël, oui, exactement. Le, le fameux jouet qui va vraiment dans l'espoir cette fois-là. <rire>
1: il
0: y a ça, il y a les mignons numéro 2, les petits bonhommes oui. jaunes, là, euh, qui sont aussi populaires. Moi aussi, j'aimerais voir, parce que ça va toucher plus ma génération peut-être, Elvis, l'histoire de Elvis Presley, euh, Tom Hanks en Colonel Parker, ça doit être quelque chose à voir aussi. Euh, J'ai bien hâte de voir. Il y a un film sur Thor. Oui. Oui, un quatrième, okay. quatrième volet, oui. Un quatrième volet.
1: Et on va finir l'année en beauté. Oui, euh, avec Avatar. Et donc, le, le teaser vient tout juste de sortir. Oui. Et avec le titre, etc. Donc, euh, ça a fait beaucoup de mouvements, là. Dans... Ça s'est fait jaser.
0: Ben exactement. Je pense qu'il y a lieu, en tout cas... Après l'été, avec tous ces succès-là, on va pouvoir les analyser, on peut voir l'impact, voir si les salles de cinéma ont repris leur place qu'elles avaient, leur fréquentation, est-ce que ça s'est modifié. Il y a encore, je pense, de la matière à faire de nombreux épisodes avec toi. Encore un gros merci, mon Samuel, c'était vraiment une joie de faire ça. Je te souhaite un bel été, plein de monde au cinéma. Oui. Et... Okay. On se retrouve à, à l'automne. J'espère aussi. OK. Bien, d'ici là, n'oubliez euh, pas, Bien. le cinéma, c'est au cinéma.